0: E aí, tudo bem? Aqui quem fala é Elton Lucas, professor de Filosofia, História e Sociologia. No Aurora Cast de hoje, trataremos de filosofia política e traremos como protagonista a filósofa contemporânea Hannah Arendt. E para falar desta filósofa, contaremos com a presença ilustre do professor e escritor Adilson Luiz Quevedo, Trataremos de temáticas como isolamento, solitude, solidão. Falaremos sobre regime totalitário. Trataremos também de outras que relacione, é claro, com filosofia, sociologia, história e outros assuntos mais. Então, se acomode aí, porque a vinheta vai tocar e vamos começar. Já... Acomodados de antemão, quero saudar e agradecer o professor Adilson Luiz Quevedo, escritor, autor de duas obras. A primeira obra, chamada A Volta ao Mundo, de um tal Jacob von Warburton, um livro de contos publicado em 2015. A segunda obra, Notícias da Contenda, publicada também pela editora Leme em 2019. Adilson, que foi graduado, mestre e atualmente doutorando em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, que estuda e pesquisa assuntos relacionados à filosofia política. Seja bem-vindo, Adilson, é uma honra, um grande prazer tê-lo conosco aqui no estúdio do AuroraCast. Seja bem-vindo e já para iniciar as nossas atividades, gostaria que você se apresentasse, falasse, sobre um, mesmo que muito breve, sobre as suas obras literárias, fale um pouco da sua pesquisa, dos caminhos que você aborda, o que mais te interessa na filosofia. E também tentar esclarecer para nós aí o que, que seria política sob a perspectiva da filosofia.
1: Saudações Elton, é um grande prazer estar aqui no estúdio do Aurora Cast com você. É, eu que tenho que agradecer o seu convite. É, me senti bastante lisonjado pelo convite. E estou muito satisfeito de estar aqui. É... Falando brevemente sobre a minha obra literária, que não é o nosso assunto de hoje, mas só para falar alguma coisa que você me pediu. Sim, claro. É, meu primeiro livro de 2015 é um livro de contos, um livro bastante influenciado pelos contistas do Sul, principalmente pelos contistas argentinos. E o meu segundo livro, publicado no ano passado, é um livro que poderíamos chamar de uma novela ou de um romance. Na verdade, é um cruzamento de várias histórias é, dentro do livro. Tem um formato bastante contemporâneo, digamos assim. E estudo Filosofia já tem dez anos, exatamente dez anos. Iniciei a graduação em 2010. Lá na UFMG, como você disse, é, fiz o meu mestrado é, no filósofo alemão Immanuel Kant, e agora no doutorado faço uma pesquisa em filosofia política, mais propriamente na filosofia política da pensadora Hannah Arendt. É, e você também estuda filosofia há um bom tempo? Sim,
0: já se fazem oito anos. É,
1: e você já sabe disso: que a palavra filosofia tem já esses 2.500 anos e até hoje ela busca uma definição. Sim. E cada filósofo, a sua maneira, deu alguma definição para essa palavra filosofia e, e a palavra política também ela existe praticamente no mesmo tempo que existe a palavra filosofia. E é uma palavra que também adquiriu múltiplos significados na história da humanidade. Então, você imagina que a junção de filosofia mais política, filosofia política, cria um problema ainda maior, maior que é definir o que é a filosofia política. Mas, resum resumidamente, a ideia que eu adoto de filosofia política, que é uma ideia da Hannah Arendt, é que a política, ela versa sobre a pluralidade é, de seres humanos. Então, se existe política, é porque nós somos seres humanos plurais, é, diversos, é, temos várias vertentes é, sociais, culturais, é, temos inúmeras formas de pensar o mundo, de pensar a sociedade, de pensarmos sobre nós mesmos e, e temos uma linguagem comum na qual a gente externaliza os nossos pensamentos para outras pessoas e ouve o que outras pessoas também pensam acerca dos mesmos assuntos. Então é nesse cruzamento de opiniões, de visões do mundo, de juízos acerca das coisas, é que acontece a política. É, e é muito interessante essa noção de política, é, porque ela é bastante diferente do que no senso comum é, nós pensamos acerca do que significa política. Né? É, eu creio que as pessoas que estão nos ouvindo agora no Aurora Cast, quando ouvem a palavra política, é, tendem a pensar ou no processo eleitoral, é, ou no, no ato de votar, ou nas candidaturas de várias pessoas, ou em partidos políticos, e também pensam, quando ouvem a palavra política, em órgãos administrativos, como prefeitura, câmara de vereadores, é, congresso, a presidência... Enfim, e, e na filosofia não é isso que a palavra política suscita no primeiro momento, mas sim essa relação que nós mantemos entre nós humanos numa sociedade, é, numa sociedade comunitária coletiva.
0: Fantástico, Adilson, e é isso mesmo. Tal como a filosofia, a política, está aí nestes 2.500 anos, né? se definindo, se refigurando dentro dos, das inúmeras possibilidades de significados e apropriações. Agora, é, você mencionou a filósofa né, judia, Hannah Arendt. E quem foi Hannah Arendt? Qual o contexto que ela está inserida? aí? Como que a Hannah Arendt, dentro dessa definição de política, né, que você também compartilha, de uma certa maneira, está pensando a sua época, o seu contexto, o seu um velho, né? o seu meio ambiente, o seu mundo ali.
1: Então, Elton, é, a Hannah Arendt, é, como você disse, é, foi uma pensadora judia, nasceu na Alemanha e em 1933, ela teve que mudar para Paris, junto com a sua família. É, e essa mudança é, foi para fugir do regime nazista, que se implementou justamente nesse ano, em 1933. É, por que se implementou em 1933? Por que, que eu estou localizando essa data? como a implementação do nazismo ou, ou mais diretamente como a implementação do nazismo enquanto um estado totalitário e, e plenamente autoritário também, digamos assim. Em 1933 houve o, o incêndio do parlamento alemão Sim. que... Na história, esse incêndio ele ficou um pouco esquecido, digamos assim, é, pelos acontecimentos posteriores, pelos campos de concentração e pela própria deflagração da Segunda Guerra Mundial. É, um acontecimento que ficou quase que diminuto na história, mas é, a própria Hannah Arendt comenta que esse acontecimento não foi diminuto, porque... É, o parlamento alemão foi incendiado e os nazistas culpabilizaram a Internacional Comunista pelo incêndio. É, e devido a essa culpa que eles jogaram na Internacional Comunista como a mandante desse incêndio, é, imediatamente vários direitos... Na Alemanha foram cortados inúmeros direitos políticos, inúmeros direitos civis, liberdade de imprensa, liberdade na cultura, e, e rapidamente o nazismo se tornou um governo bastante autoritário após o incêndio do parlamento. É, hoje já se sabe que esse incêndio do parlamento é bem provável que tenha sido causado pelos próprios nazistas é, para acelerar. É, o seu processo de criação de um Estado ainda mais autoritário. E a Hannah Arendt, então, é, conta que foi marcada por esse incêndio. É, ela diz que esse evento histórico, é, digamos assim, iniciou dentro dela inúmeras reflexões, já reflexões políticas e teve que mudar as preces para França, e depois em 41 da França ela foi morar nos Estados Unidos, onde passou o resto da vida lá. Bem, e, e a Hannah Arendt, já por, por esse dado é, que eu acabei de mencionar, é, já podemos perceber o quanto que os eventos que aconteceram, é, próximas, eventos que aconteceram próximos a ela, é, marcaram muito o seu modo de pensar. Então, ela foi uma pensadora sempre do presente, ela, ela esteve sempre preocupada é, em entender. É, tem uma frase muito conhecida dela, que ela disse o seguinte, o que eu quero é entender. Então, é, ao contrário de muitos pensadores e pensadoras na filosofia, que tem uma postura, digamos assim, muito impositiva, é, tem teorias acerca do mundo e essas teorias pretendem ser as teorias bastante impositivas, assim, é, pretendem ser teorias hegemônicas, enfim, teorias que deem um ponto final a um determinado evento. A Hannah Arendt nunca se preocupou muito com teorias desse tipo, ela queria sempre entender e foi uma pensadora muito aberta a, que, a questionamentos. Então, é, o diálogo para ela sempre foi muito importante. E, e o primeiro grande livro dela foi justamente Origens do Totalitarismo, que é um livro que tenta entender como é possível surgir regimes totalitários. E aqui ela está chamando de regimes totalitários, é, em especial três regimes que aconteceram simultaneamente, podemos dizer assim, alguns iniciaram um pouquinho antes ou, um pouco de, ou terminaram um pouco depois, é, mas enfim, isso são questões diminutas, aconteceram assim, de forma majoritária ao mesmo tempo, que é o nazismo na Alemanha, o fascismo italiano e o estalinismo é, na União Soviética. E ela, esse livro é uma, uma obra monumental, ou seja, conheceu esse livro, leu também, Sim. é um livro com sei, em torno de 600 páginas, que é todo um esforço muito grande de tentar entender o que foram esses regimes é, totalitários e um esforço sempre no sentido de não encontrar uma única causa para um evento histórico, para um evento social, e é algo que eu, eu trago comigo quando eu tento entender o que acontece contemporaneamente, e porque a gente vê muitas pessoas que acontecem um determinado fato, como atualmente estamos né, vivendo numa pandemia, a primeira coisa que as pessoas querem é saber é onde surgiu esse vírus, por que surgiu esse vírus, e encontrar imediatamente uma causa e culpabilizar essa causa pelo surgimento dessa pandemia. E, e, e o ímpeto filosófico da Hannah Arendt, digamos assim, não é explicar as coisas procurando uma única causa, um único motivo. Então, nesse livro, ela vai. Assim, buscar todo o, as causas através do antissemitismo, o, é, o quanto que o antissemitismo colaborou para o surgimento de regimes totalitários e, a partir do antissemitismo, é, entender como que o racismo desses regimes, o preconceito em relação a outras nacionalidades, também foi um operador para esses regimes, como que questões econômicas, o imperialismo... É, é, e o próprio capitalismo também contribuíram para isso e outros eventos um pouco menores, digamos assim, que foram foram criando to, todo um caldo, digamos assim, de causas. Então são inúmeras causas que estão em jogo. É, mas tentando ser um pouco breve
0: nisso... Sem pressa, tá? Ótimo. Sem pressa.
1: E já respondendo é, a sua pergunta também, é, o que me interessou na Hannah Arendt, é, particularmente, é uma definição que ela fez no final desse livro Origem do Totalitarismo. É, não propriamente uma definição, mas é, tentar entender como que é possível pessoas se sujeitarem a um regime totalitário. Ou, pensando de outra maneira, como que é possível um regime totalitário é, organizar tantas pessoas, como que é possível o surgimento de um regime totalitário e como que ele se mantém no poder. Então o, o que o regime totalitário tem que fazer, para ser um regime totalitário como tal, ele tem que acabar com a liberdade de expressão das pessoas, com a liberdade política delas. Então o que ele tem que fazer é isolar as pessoas. Um isolamento político. Ou seja, essas pessoas é, ficam a tal ponto isoladas que elas não têm mais participação na sociedade, participação em partido político, participação em sindicatos, elas não têm mais voz social. Quando você corta a voz social das pessoas, quando você emudece as pessoas, quando você isola, ou seja, você. É, exclui da sociedade a possibilidade de que as pessoas deem a sua opinião em público, expressam as suas visões de mundo, é, você, você abre é, precedente para regimes autoritários e para um, algo mais extremo ainda como um regime totalitário. Então, o que, me o que me interessou e me interessa bastante na Hannah Arendt é como que ela Tenta explicar é, esse isolamento político que se cria na sociedade.
0: De fato, Adilson, é muito interessante como que a proposta da Hannah Arendt, em certa medida, ela rompe com uma tradição política, filosófica, historiográfica. É, de causa e efeito né? Esse eu quero entender É fundamental Em uma proposta Talvez em uma herança Fenomenológica e tal Que nós nem precisamos entrar muito nisso Nesse caso Mas já seguindo aí Os passos que você mencionou A questão Do isolamento é riquíssima né? é uma coisa muito interessante e de fato desperta muita curiosidade como que as pessoas estão se isolando socialmente como que as pessoas estão em certa medida sem voz na sociedade isso é muito curioso mas antes de entender propriamente dito, a questão do isolamento que é muito interessante eu queria te perguntar se a Hannah Arendt menciona alguma coisa sobre o como ou por que surge o sistema totalitário e em sequência aí é como nós podemos pensar esse isolamento é, é, é possível é, pensar esse isolamento apenas em um regime totalitário como seria isso?
1: Bem, Elton, é, há vários elementos que podem causar um regime totalitário e é, talvez eu ocuparia muito tempo aqui enumerando cada um deles e tentando explicar minimamente. Sim. Mas o, o antissemitismo foi um, um operador é, dos regimes totalitários, mas não só o antissemitismo, como foi o caso assim, mais é, destacado da Alemanha, mas a gente pode pensar o antissemitismo como uma espécie de racismo, né? também. É uma certa aversão por algumas pessoas que não compõem é, uma ideia de nacionalidade. Né? Então, é, já podemos pensar que um regime totalitário, é, ele quer dar uma espécie de identidade nacional. Então, isso já é um sintoma de um surgimento de um regime é, fascista também, essa ideia de que as pessoas de toda a sociedade de um determinado país devem estar vincul vinculadas a uma identidade nacional. É, usar os símbolos dessa identidade nacional, ser socialmente é, de acordo com essa identidade nacional que é um que também explicaria o surgimento do nacionalismo né o nacionalismo exacerbado já é um passo importante para o surgimento de um regime totalitário mas no caso do, do nazismo que a Hannah Arendt estudou bastante e também do, do fascismo italiano e do, do stalinismo é, foram muitos os fatores também sociológicos é, para além desses que eu falei agora, que é o racismo e o nacionalismo Sim. É, um pouco ocasionados é, pela Primeira Guerra Mundial
0: É o período concernente à República Weimar, né? E também o Tratado de Versalhes Sim,
1: que trouxe muito desemprego na Europa, muita inflação, fome é, muito tumulto nas ruas, assim, os próprios costumes da, das sociedades europeias estavam um pouco em decadência, Ban grandes bancos indústrias, indústrias assim, também. Então havia uma sociedade, digamos assim, caótica, as pessoas se sentiam muito perdidas nessa sociedade, digamos assim, e, e a primeira solu solução imediata que pessoas que vivem numa sociedade caótica querem é, encontrar uma espécie de salvador, né? Essa figura política que vai aparecer e vai dar uma solução quase que imediata a todos os problemas da sociedade. É, e isso, se você for para pensar, é o que acontece é, até, até hoje nos países, né? A gente quando vota é, numa figura um governador, um prefeito, ou mesmo um presidente. É, a gente espera que essa pessoa consiga, às vezes, solucionar todos os problemas que o nosso país está vivendo e, e deposita nessa figura uma espécie de a, a liderança que vai solucionar, eu pulso firme que vai solucionar os nossos problemas. Isso também seria um, um indício é, de surgimento de um, de um regime totalizante né, nesse sentido que a Hannah Arendt pesquisa e é, respondendo a segunda metade da, minha, da, da sua pergunta que vai de acordo com a minha pesquisa que é sobre o, o isolamento então a, a conclusão que a Hannah Arendt chega a, a, ao final do livro Origem do Totalitarismo é, é que esses regimes totalitários eles destroem o mundo público é. é isso que, que facilita a implementação de um regime fascista, de um regime nazista, ou de regimes que a gente pode dar um outro nome, mas que se assemelham a isso. É a destruição do mundo público. Onde, o que é o um mundo público para Hannah Arendt é, e para a filosofia política? É esse espaço social onde as pessoas vão é, e se expõe, porque cada pessoa é uma singularidade, cada pessoa tem um modo de pensar, um modo de se vestir, um, um, um modo de agir culturalmente, um gosto, um gosto musical, um modo de se vestir, e é no mundo público que elas mostram quem elas são enquanto indivíduos. E quando você destrói esse mundo público, você impossibilita as pessoas de irem lá e de mostrarem quem elas são, de mostrar como elas gostam de se vestir, o que elas gostam de falar, o que elas pensam. Né? Se a gente for tentar atualizar isso atualmente, é como se, de repente, a gente destruísse a imprensa, destruísse a internet, destruísse as redes sociais. As pessoas não têm mais aonde postarem o seu gosto musical, não tem mais aonde postar os seus gostos alimentares, o que elas se vestem, as fotos da praia é, que elas estão passeando. Então não há um mundo público, onde as pessoas experimentam essa liberdade de dizer eu sou isso, não sou aquilo, etc. E, e aí entra minha pesquisa que é sobre isolamento político. A Hannah Arendt faz uma diferenciação entre isolamento, solidão e estar só. É, o estar só seria é, esse sentimento que todos nós temos em alguma medida, que é aqueles momentos em que nós estamos desacompanhados, ou seja, aqueles momentos que nós estamos na companhia de nós mesmos, que ela chama o diálogo de mim comigo mesmo. Aqueles momentos que eu estou só pensando na minha vida, nas minhas coisas, nas notícias que eu li, esse está só. Então, esse estar só, para Hannah Arendt, ele é muito importante, porque todos nós necessitamos desse estar só, ou seja, desse diálogo de mim para comigo mesmo. Só que é necessário eu restabelecer o meu diálogo em sociedade, porque é nesse diálogo com a sociedade que eu coloco a prova com outras pessoas se aquilo que eu pensei lá no estar só, tem algum sentido ou não, e assim as outras pessoas também fazem, então esse espaço público digamos assim seria o espaço de dar e receber razões, então eu tenho meu momento de estar só, em que eu estou pensando acerca de mim e do mundo, e tem aquele momento em que eu estou com as outras pessoas, estou pensando, dialogando em conjunto, então tem o diálogo de mim comigo mesmo e o diálogo em sociedade com o outro, até aí a Hannah Arendt acha que isso é o funcionamento sadio de uma sociedade. Porém, a primeira coisa que o, um regime autoritário, um regime fascista, um regime totalitário vai fazer é cortar o vínculo social. As pessoas não conseguem mais dialogar com as outras, expor quem elas são para as outras. Elas ficam imersas apenas nos seus pensamentos, então elas ficam isoladas ou seja, elas não têm um espaço público para se mostrarem, ou porque o um governo autoritário não quer que elas se mostrem, então elas, elas são é, proibidas de expressar suas opiniões políticas, culturais, religiosas, e, e elas vão ficando isoladas, só com elas mesmas. Só que esse isolamento ele vai sendo tão profundo, tão radical, que elas caem na solidão. O que, que é a solidão? É o um momento em que elas não conseguem mais nem conversar consigo mesmas. E essa, segundo a Hannah Arendt, é a experiência mais radical de um regime totalitário.
0: E diga radical nisto, né Adilson, em relação a essa questão da solidão. É. E ouvindo você aqui, fico me perguntando se existe talvez algum outro lugar... Que seja mais nosso, né, humano, do que o lugar público, o mundo público, né? esse lugar onde nós possamos nos relacionar, talvez esteja aí a, a noção de sentido ou de dar sentido à vida e ao mundo que nos circunda indiretamente. Né? Claro. Claro. Mas, antes de fazer a última pergunta, quero te agradecer novamente pela sua participação conosco nesse episódio aqui no AuroraCast. Está sendo incrível a sua participação. Quero deixar o espaço aberto para sempre que você tiver alguma temática, algo que você queira compartilhar, sinta-se à vontade de estar conosco aqui. Beleza? Perfeito. E partindo então para a última pergunta, eu queria pensar essa solidão, esse isolamento, ou até mesmo esse estar só, contextualizando ele neste cenário do Covid-19, essa quarentena, né, que de uma maneira direta, ela é imposta, é quase um, um, um fato social, ela é generalizada, ela é exterior, ela é coercitiva em certos aspectos, mas indiretamente ela também serve para nos dar uma nova perspectiva da vida humana por que eu estou dizendo isso? se nós pensarmos o mundo público como sendo esse campo do virtual das redes sociais, etc essas novas relações sociais se dão de maneira muito artificial, talvez e com essa quarentena é, nesse caso, nesse isolamento nós temos que lidar com o outro talvez se fosse o outro que nós mais deveríamos ter intimidade, que são os familiares né? as pessoas que sempre mencionamos que amamos, etc, por aí vai só que uma, de certa maneira o que nós vemos nos relatos dos noticiários né? nas, na, na, nas matérias de jornais, revistas etc, é que as pessoas não estão conseguindo Ficar em quarentena, ficar dentro de casa, se manter dentro de casa. O que, é que você acha disso? Como você pensa essa quarentena dentro dessa concepção do isolamento, do estar só e até mesmo da solidão?
1: Bastante oportuna a sua pergunta, Elton. É, e é um pouco irônico isso, porque... Eu iniciei minha pesquisa de doutorado, essa sobre isolamento político, uh, um ano atrás. E essa palavra isolamento era uma palavra usada em, em raras ocasiões. Estou me referindo à imprensa e às redes sociais. E com a pandemia atual, é, virou uma palavra corriqueira. Né? O que a gente mais lê nos noticiários é... É a palavra isolamento, as pessoas têm que se manter isoladas para evitar a propagação do vírus. É, o isolamento político, vou fazer um pequeno regresso aqui para poder responder, mas vou responder a sua pergunta é, não totalmente, porque os próprios fatos atuais, né, a pandemia está ocorrendo ainda, e ainda, ainda haverão muitas respostas para essas questões.
0: Sim, claro.
1: Mas o isolamento político, que eu estou pesquisando, ele pode ser, digamos assim, dividido em três também, que seria o isolamento político individual, quando aquele indivíduo opta por não falar o seu modo de pensar o mundo, opta por não dar qualquer opinião na sociedade, opta por não expressar sua visão de mundo para nenhuma pessoa, então é um isolamento individual, ele está contente com ele mesmo, com as opiniões que ele está gerando dentro de si, não tem interesse algum de colocar essas opiniões para fora e nem um pouco interessado também em ouvir qualquer opinião que modifique essas opiniões que ele já tem dentro dele. Esse é, o tipo, é um primeiro tipo de isolamento. O outro tipo de isolamento é um isola, o isolamento sectário, digamos assim. É um isolamento grupal, é, em que a pessoa ela apenas fala a sua opinião política, a sua visão de mundo para pessoas que pensam de modo parecido, para ouvir apenas o assentimento dessas pessoas. Então são grupos que se isolam, eles conversam muito bem esses indivíduos, esses indivíduos dentro do, desse grupo, porque as opiniões são parecidas, as visões de mundo são parecidas, os gostos são parecidos. Então eles se contentam em conversar entre si, é um isolamento grupal, é, é também uma forma de isolamento político. Porque esse grupo determinado ele não está interessado no que outras pessoas que pensam diferentes do seu grupo pensam acerca de qualquer assunto que você possa imaginar. E haveria um terceiro tipo de isolamento político, esse sim autoritário, esse criado por um governo autoritário que quer que as pessoas se isolem, quer que as pessoas é, não expressem as suas opiniões. É, então ele coíbe é, as pessoas a expressar o que elas pensam acerca do mundo, proíbe a imprensa, proíbe qualquer vinculação de opinião. O isolamento que está sendo, o isolamento atual, que é esse isolamento ocasionado pela pandemia, ele é em certa medida um isolamento.. É, observando no primeiro aspecto um isolamento estritamente físico, né? Os nossos corpos é, é, estão com uma circulação restrita para que o contágio do vírus não não aconteça no maior número de pessoas ou não, ou não aconteça com uma rapidez, é, uma rapidez que ocasiona um colapso no sistema de saúde. Mas ainda não é um isolamento necessariamente político, porque as pessoas podem emitir as suas opiniões acerca do mundo pelas redes sociais, pelo telefone, pelos órgãos de imprensa, elas podem ler os noticiários, elas podem comentar o que outras pessoas estão publicando. É... Mas eu acho que, de qualquer maneira, com a pandemia ou sem ela, esses três tipos de isolamento, eles estão, digamos assim, nos assombrando. Porque a gente vê na sociedade pessoas é, alienadas ao que está acontecendo, não querem saber o que acontece, não, não estão a fim de, de ler noticiários, não estão a fim de ler comentários críticos acerca de acontecimentos, elas não estão interessadas em ouvir o outro, elas já têm consigo mesmas é, explicações do mundo, elas já explicaram o mundo para elas mesmas, não interessa o que as outras pessoas estão falando acerca do mundo. Eu acho que o isolamento ocasionado pela pandemia, ele acelera um pouco mais esse processo, então as pessoas que já estão bem consigo mesmas, então agora isoladas, elas vão ficar melhor ainda, né? E o, o isolamento grupal, esse isolamento, a gente pode chamar de um isolamento partidarista também, muitas pessoas têm uma visão de poli, é, política ocasionada por uma questão partidária também, e, esse, e, e essa visão partidária do mundo, ela, ela combina opiniões entre pessoas adeptas ao mesmo partido, então aconteça o que acontecer no mundo esse partido já tem uma opinião pré-estabelecida, então, se o mundo está com uma pandemia ou sem uma pandemia, é, a ação desse partido não mudaria por isso, o que é bastante grave. né A gente pode ver, atualmente, alguns governantes, alguns presidentes, não mudando as suas posturas, não mudando a sua visão de mundo, mesmo com uma pandemia, é, o que eu acho bastante grave. É, então, acho que a, pan, a, a pandemia só está demonstra, demonstrando o quanto nós somos vulneráveis. E nós somos vulneráveis por quê? Porque nós já est estávamos predispostos a um isolamento, ou seja, é, quando não queremos compartilhar nossas opiniões, ou, ou quando não queremos ouvir a opinião dos outros ou quando somos pouco sensíveis às diversidades culturais, às diversidades religiosas, é, quando queremos que a opinião mais aceita entre as pessoas que gostamos seja a única opinião que vigore, ou quando acreditamos que a nossa religião é a melhor religião que existe, é, ou quando achamos que a nossa cultura ou a nossa sociedade nacional é melhor do que outras nós já estávamos isolados antes então eu acho que a pandemia está mostrando é, é, tá, tá assim trazendo mais à tona ainda um isolamento que já estava assombrando é, a nossa sociedade. Bem vou encerrar aqui para não ficar muito longa essa última resposta já ficou né? E dizer que foi um prazer fazer parte aqui do AuroraCast e estou aí aberto a outros convites, a discussão de outras temáticas, e, e também estou aberto a, a ouvir o que as pessoas que acompanham o AuroraCast também têm a dizer é, a, ao que foi dito hoje. No programa.
0: Somos nós da Aurora Cast que agradecemos você, Adilson, ou melhor, professor Adilson Luiz Quevedo. Muito obrigado pela sua participação conosco aqui no estúdio do Aurora Cast. Foi fantástico o episódio de hoje. Incrível, tratamos de história, sociologia, falamos de filosofia e conhecemos um pouco da sua pesquisa. Muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco e claro que sim, contamos com você sim em outros convites, em outras temáticas sobre literatura, sobre psicanálise e outras temáticas mais com certeza já se sinta parte da equipe do AuroraCast
1: valeu Elton, obrigado mais uma vez e até a próxima
0: com isso eu me despeço aqui agradeço a companhia de todos vocês espero vocês no próximo episódio do AuroraCast e claro não deixem de nos seguir nas plataformas de stream, no iTunes, no Deezer e no Spotify.